0: Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condês Fotós e na edição do Imagens em Foco de hoje eu vou conversar com uma jovem que vem influenciando milhares de estudantes a se prepararem melhor para cursos, concursos na verdade, né? testes, enfim, com vários vídeos e imagens com dicas muito interessantes. Eu converso com a Mariana Machado, minha xará, inclusive, mas antes de apresentá-la, vou conversar aqui com ela. Olá, Mariana, tudo bem? Oi, Mari, tudo certo, e você? Tudo bem, obrigada por participar aqui do nosso canal Imagens em Foco. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Mari, é uma honra, adorei o convite. Fico super feliz de contribuir com vocês.
0: Ah, imagina, a gente que agradece de ter você aqui em nosso canal. Bom, a Mariana é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e ela criou o método Mente à Prova que ela vai contar mais pra gente. Hoje ela dá cursos e várias dicas pelo Instagram, YouTube, Telegram e tem um público fiel aí de seguidores que acompanha com as suas dicas. Bom, Mariana, para começar, eu gostaria de saber como é que surgiu essa ideia de criar o Mente à Prova, desde
1: quando você está aí com o site, depois se expandiu para as redes, como é que foi? Mari, é o seguinte, eu comecei a estudar para concurso logo depois que eu saí da faculdade de Direito, eu fiz a OAB, passei na OAB, e eu percebi que durante o estudo para a OAB, eu não sabia estudar sozinha, então a gente vem aí da vida acadêmica, desde escola, depois faculdade, mais de 20 anos estudando no sistema que nos foi, nos foi apresentado, e quando eu fui tentar estudar sozinha, eu percebi que eu não conseguia me organizar, eu percebi que eu não conseguia aprender sozinha, eu só precisava da dependência de um professor, de uma terceira pessoa que pudesse me ensinar, eu não sabia que eu podia sozinha desenvolver raciocínios. E aí, quando eu estudei para o UAB, eu tive uma experiência muito ruim, por mais que eu tenha passado... É, eu estudava, assim, 10 horas por dia, assistia videoaula de cursinho online direto, não, fi, não fazia muitas questões e... Eu percebi que aquilo a longo prazo, óbvio, a gente acaba estudando ali uns dois, três meses no máximo, mas aquilo a longo prazo, quando eu fosse estudar para concurso, eu não daria conta, porque era muito exaustivo ficar dez horas por dia sentada ali assistindo um monte de aula, tentando guardar um monte de informação, mas sem conseguir reter nada. E aí eu percebi, poxa, parece que eu estou dependente de uma coisa que não está me trazendo os resultados reais. Eu sempre falo isso. A gente, tudo que eu, tudo que eu for fazer, tudo que a gente for fazer, a gente precisa encontrar os resultados. A gente precisa ir atrás dos 20% de esforços. É, não sei se você conhece o princípio de Pareto, que os nossos resultados estão em 20% dos nossos esforços. Então a gente precisa encontrar exatamente qual é o resultado que gera, qual é o esforço que gera o resultado que a gente que a gente está precisando. E aí vem muitas questões internas no processo, porque hoje em dia, infelizmente, a maioria dos jovens não tem noção do que quer, da onde exatamente quer chegar, e isso acaba influenciando em no dia a dia de estudo, no processo de estudos em si, porque a pessoa começa a procrastinar, a pessoa começa a enrolar, a pessoa acha que é burra, a pessoa acha que não sabe estudar. Isso começa a trazer um monte de traumas antigos e criar novos traumas ali durante o estudo. E a pessoa não sabe lidar, ela não, não conhece como resolver aquilo. Então, ela já vai com, a, com uma mente fixa de fracasso e não com uma mente de evolução, de que ela está ali para aprender, de que, na verdade, nós somos aprendizes. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para evoluir. E aprender é natural para a gente. Por mais que tenha sido imposto durante muitos anos com um cronograma ali de matérias que talvez você nem gostava muito, de que nem fazia muito sentido para você estudar, a gente pode e deve aprender a aprender, ser aprendiz diante dos nossos objetivos. Então todo mundo tem um objetivo de vida. Inicialmente lá no lá no Instagram eu falava sobre concursos, né? E porque eu era porque eu era concurseira. E aí eu fui vendo que poucas pessoas percebem, mas na verdade está todo mundo estudando alguma coisa, a gente está o tempo inteiro aprendendo, então você pode estar aprendendo um hobby, alguma coisa que você gosta bastante, tipo pescar, tipo velejar, alguma coisa assim, cozinhar, coisas nesse sentido... Ou você pode estar tá querendo melhorar a educação que você vai dar para os seus filhos, então você vai atrás de educação. Ou o seu pessoal, o seu profissional, obviamente, que é mais fácil de enxergar, né? A maioria das pessoas está o tempo inteiro aprendendo. E existe um aprendizado... Que é, que é diferente da criança e do adulto, e a gente precisa conseguir passar isso para o adulto para que ele aproveite é, as qualidades que ele tem em relação, às vantagens que ele tem em relação às crianças. Eu fugi um pouco dessa pergunta, mais Não, é
0: muito bacana o que você está trazendo, porque, assim, você tocou num ponto que eu acho que é crucial para qualquer aprendiz, independente de idade, eu sou o protagonista do meu aprendizado, né? Que é como você ressaltou. Então, assim, eu vou construir, claro, a gente tem os professores, a gente tem aqueles que vão nos auxiliar, mas é como você falou, eu não sabia que eu mesma poderia desenvolver meu raciocínio. Então, é uma experiência e essa autodescoberta que você teve foi muito bacana, né? Então, acho que você tocou num ponto muito importante aí, porque muitas vezes é exatamente isso, as pessoas acham, ah, eu não consigo, aí ela já se elas colocam ali numa bolha e vai se subestimando e, na verdade, ela tem potencial, mas a forma como muito ela bem. é conduzida, muitas vezes de forma robótica, atrapalha muito o aprendizado dela. E daí, Mari, como que surgiu, então, a ideia do Mente à Prova e como que foi? Conta
1: aí pra gente. É, eu contei toda, toda essa história justamente para falar que eu descobri que existia uma possibilidade. Eu era essa pessoa que estava ali subestimando minhas capacidades, estava nessa bolha, e eu descobri que existia uma, uma, uma possibilidade de me autodirigir enquanto eu estudava, de ser protagonista do meu estudo e da minha vida também, de cuidar de mim, de cuidar das pessoas próximas, de valorizar o que tem valor real de eternidade, para que a minha vida fizesse sentido. Quando eu descobri tudo isso, isso, eu tive muita vontade de passar para frente. Só que eu vivia muito sozinha, né? Quando a gente estuda para concurso, a gente tá, tá muito sozinha. Não, eu não tinha contato com pessoas, assim. E aí eu falei, bom, vou começar no Instagram. Eu comecei em 2019 e eu era anônima no início, porque não, não queria contar para ninguém o que eu estava fazendo, então eu postava ali sem o meu rosto, mais escrito mesmo. Eu sempre gostei muito de escrever, então eu falava coisas que estavam acontecendo comigo, coisas que eu tinha aprendido nesse sentido que a gente está conversando. E aí foi desenrolando em 2019, fui fazendo umas provas, eu comecei a aparecer uns quatro meses depois que eu criei o Instagram. E foi muito bom porque, na verdade, no Instagram a figura, né a gente está aqui falando sobre figuras, a figura da pessoa, ela traz muito mais identidade, ela traz mais identific identificação mesmo. E é, a, a gente tem necessidade de falar com pessoas, né falar só com, com, com fotos, com, com um anônimo, acaba não, não gerando tanto essa, essa nossa necessidade de se relacionar. Então, mostrar o rosto foi algo difícil no início, porque a gente tem vergonha, porque a gente não consegue falar em vídeos. Meus primeiros vídeos eram horríveis. É, você, você ainda tem uma formação mais direcionada para essa área, mas tenho certeza que você também teve uma certa dificuldade com a câmera no início ali. Ah, e... é sempre um
0: aprendizado mesmo. É. Mas isso acho que isso é bacana, porque você vai vendo a sua evolução né,
1: ao longo do trajeto. Com certeza, eu fui vendo essa evolução. Aí, em 2019, é, foi esse ano de descoberta, assim, do Instagram. Eu, eu já vim com o objetivo de, de, primeiro, compartilhar. Esse foi meu primeiro objetivo de compartilhar. Mas eu sempre quis alcançar pessoas. Isso sempre foi uma intenção, sabe? O que eu ia fazer exatamente com essas pessoas, ainda não tinha certeza. E aí, em 2020, veio é, a pandemia... E por conta da pandemia, os concursos ainda estão totalmente parados, né? A gente está em agosto de 2021 e os concursos ainda estão totalmente... É, não, não tem como fazer prova porque acaba aglomerando num lugar fechado. E aí eu comecei ano passado, já que eu estava eu tava muito preparada para passar num concurso. Eu me sentia muito preparada e eu sabia que eu estava muito perto porque eu já tinha tido duas boas classificações... Mas com, com a, a paradeira de provas, eu resolvi começar a empreender dentro da internet. E aí eu criei a rede de mentores, que é um grupo, era é uma comunidade de concurseiros que trocavam experiências, que conversavam e eu mentor, mentorava eles é, inicialmente assim, mas eu gostava sempre da troca que eles tinham, que isso é muito importante, principalmente para a gente se sentir muito sozinho. Fiz 10 turmas da Rede de Mentores durante o ano. E no final do ano de 2020, eu fiz um curso online. Aí eu gravei todo, que é meio baseado na Rede de Mentores, né? Mas mais completo. Fiz um curso online e fiz o lançamento. Que, e eu me apaixonei por isso. Me apaixonei por, por todo o processo de lançamento. E eu me vi mudando muito a minha personalidade. Porque em, agora em 2021, que continuou sem provas... Eu comecei a me perguntar se eu me via no serviço público, porque eu tinha mudado muito. É, o servidor público ele pensa muito na estabilidade, na segurança, e eu estava me sentindo viva, enfrentando desafios do, empre do empreender todos os dias, sabe? Eu gostava de, de daquela sensação. Eu preciso venceu o dia de hoje, preciso matar um, um leão por dia, gosto de ser a minha própria chefe, gosto de trabalhar em casa, e aí eu passei a me perguntar, será que realmente faz sentido continuar focando só em concursos? E aí eu resolvi abrir o leque lá no Instagram também, agora a gente conversa bastante sobre aprendizado no geral, é, nessa, nessa ideia que eu trouxe para você, como que o adulto aprende, por que, que a gente tem uma autoimagem como aprendiz tão insegura, tão perdida, e o quanto é importante, principalmente hoje, que a gente está vivendo mais tempo que os nossos pais, né? Então a gente vai ter mais tempo de trabalho e as mudanças são muito mais rápidas. Existem muitos estudos que comprovam que dentro de a, até 2025, uma das principais habilidades vai ser justamente saber aprender, porque tudo está mudando muito rápido. A gente precisa se aperfeiçoar. Se antigamente a gente tinha a visão de a criança estuda estágios da vida, né? A criança estuda, o adulto trabalha e depois o, o velhinho aposenta, hoje isso está misturado o tempo inteiro o você vai ter que estar estudando você pode tirar aposentadorias durante o seu ano é, mudou tudo e é essa nova essa nova visão que eu estou trazendo lá no insta nossa muito
0: bacana mesmo olha quanta coisa você acabou se redescobrindo né nesse período aí uma nova vocação também porque é a vocação de ensinar e eu admiro muito assim pessoas como você que não, não retenha conhecimento para si, né? Você descobriu uma nova forma, não, vou levar adiante. Então, isso é muito bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho. Ah, e, é. e eu te acompanho aí, né? principalmente no Instagram. Eu vi que cresceu muito, como eu falei aqui no começo do vídeo. Hoje são milhares de seguidores. Você esperava toda essa repercussão? Se você tiver até algum... Imagina que você tenha vários cases aí interessantes para contar de gente que... Nossa, eu me vi um novo aprendiz a partir do seu método.
1: Contei para a gente. Mari, é, dizer que eu não esperava seria mentira, eu, 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 como é que eu posso dizer, eu tinha fé de que ia acontecer, eu tinha fé de que ia, eu ia alcançar outras pessoas, eu acredito que hoje em dia, principalmente na internet, né, não existe mais essa história assim, ah, eu fui lá e sem querer as coisas aconteceram, não, foi tudo muito intencional. Tudo que eu faço lá, todas as imagens que eu trago, todos os textos, é tudo muito intencional. Mas eu falo que a internet ela é muito justa, porque se não for verdade, se não for a verdade do seu coração, por você estar ali, tendo que estar ali todos os dias, constantemente, uma hora ou outra, você vai... Você vai Ficar com, até com, com uma certa preguiça de produzir aquele mesmo conteúdo todos os dias. Você vai cansar, as pessoas vão perceber que você está diferente. Então, a internet ela é justa nesse sentido de que você precisa falar o que você acredita de verdade. Porque senão o outro vai perceber, o outro não vai vender. Então, isso é algo que, que eu sempre, sempre procurei me, me lembrar e me atentar. Porque às vezes, por exemplo, essa mudança de mentalidade, ela foi complicada primeiro para mim. Foi complicado. Eu decidi que eu ia desistir de estudar para concursos. E depois foi complicado passar para as pessoas. Mas eu tive que fazer isso. Eu tive que ser honesta comigo mesmo, sabe? Eu não, podia, eu não podia sentir as coisas no meu coração e fingir que nada estava acontecendo. Então, eu gosto da internet porque eu acho que a justiça existe ali. E, e eu tinha, assim, a intenção de alcançar mais e mais pessoas, tenho ainda e faço tudo com, muita, com muito propósito.
0: Ah, bacana, Mari. E algo que a gente comenta muito aqui no nosso canal é a questão do uso das imagens, né? Porque existem aquelas... A imagem tem o poder de influenciar um público incontrolável, de forma incontrolável, tanto para o bem, quando empregadas corretamente, tanto para o mal. E o bacana é que você, enquanto produtora de conteúdo digital, é uma influenciadora do bem, porque a gente vê hoje tantos influenciadores aí propagando fake news ou só querendo aparecer, e aí eles eles conseguem seguidores à custa de coisas supérfluas, ou então, pior, ainda atacando o outro. Então, quando a gente vê um exemplo como você aí, jovem, com conteúdo, porque isso que é o mais difícil, eu acho, hoje em dia, né? as pessoas se engajarem naquilo que realmente vai trazer um crescimento, e você está fazendo isso. Então, eu queria também saber de você o quanto você avalia a importância das imagens para aprimorar e facilitar
1: o aprendizado de conteúdo. Mari, acontece algo muito legal lá no meu Instagram em relação às imagens. Por quê? Não sei se você conhece o que as pessoas falam de marketing de conteúdo. E de Canva, carrosséis, essas coisas. Então, hoje em dia, uma pessoa que decide levar conteúdo para a internet, ela faz aquele negócio mais elaborado, chama um design, e faz bonitinho ali, tudo certinho, com cores e taraná, taraná. Todas as vezes que eu tentei fazer isso, os posts não tiveram o mesmo alcance de quando eu coloquei a minha estante aqui, Sentei para estudar e mostrei a realidade. E esse é um feedback que eu recebo bastante. Eu gosto de ver você humanizando a, o que a gente passa. Então, não é, não é um Instagram como outro qualquer de, cheio de, de imagens ali é, elaboradas. É um Instagram que eu, que eu sinto, que eu percebo que as pessoas gostam de me ver no basicão, assim, no dia a dia, no, no, na minha vida, que é dentro de casa, com o computador na mão, é, aqui, aqui na estantezinha, com os meus livros. Então, eu converso muito melhor quando eu trago essa simplicidade, sabe? Porque as pessoas, além de se sentirem mais próximas, elas sentem que a minha linguagem é mais humana. E aí, é, é até mais gostoso, assim, de... de de conversar, fica até mais fácil para mim, para falar bem a verdade, porque eu sou péssima de design, de deixar as coisas bonitinhas, então fica até, eu me sinto muito representada ali nas minhas fotos,
0: sabe? Não, isso é muito legal o que você está trazendo, porque assim, né, eu conheço sim, eu já fiz alguns cursos de marketing, é bem isso, eles falam para criar todo mundo, né, porque a gente uhum. vê também o quanto de, de su, su, superficialidade tem, tem nesse mundo das redes sociais. E aí, quando você vem trazendo as imagens da sua realidade, eu acredito que você está chamando o público de uma forma muito mais atraente. Porque não, você acaba criando uma identificação, né? Do que uhum. se você criasse todo... Não, nada contra quem cria cenários, obviamente. Mas esse caso eu achei bacana, é isso que você... Mencionou, porque você acaba, acredito que você acaba gerando uma identificação com as pessoas. Uhum. Ah, eu também estou nessa realidade, muitas vezes a pessoa está ali porque é normal, né? Espalhar livros, enfim, está estudando ali, e aí um, um cenário totalmente criado. Nossa, a pessoa está em outro ano, eu, eu realmente não sou um bom estudante, porque olha o que foi criado. Então, isso é muito legal mesmo, né? Até pensar nisso, essa simplicidade que também acaba chamando. E, Mari, que dica que você dicas né, que você daria aí para aqueles estudantes que ainda estão com dificuldades? Claro, depois vai ter um momento aqui para você fazer o seu marketing, porque são muitas dicas né, para acompanhar a Mari aí. Mas assim, algumas dicas básicas para aqueles estudantes que não conseguem focar nos estudos, que acabam procrastinando,
1: o que você teria a falar para eles? Tá, inicialmente. Levar em conta isso que a gente conversou sobre você construir uma nova imagem como aprendiz, um aprendiz que consegue dirigir o próprio estudo e que aprende muito mais dessa forma, porque a gente está viciado, a gente tem a esperança de. Dependência de um professor, de dependência de que alguém faça um cronograma para eu cumprir, de que tenha ali uma carga horária estabelecida por outra pessoa, de que o, o material, que eu vou estudar, é outra pessoa também que decide. Nós, como adultos, o que a gente conquistou é justamente a autonomia. E essa autonomia, ela precisa vir na hora dos estudos. Só que por, por essa herança, a gente acaba se sentindo meio inseguro. Então, eu recebo perguntas, muitas perguntas, de coisas que as pessoas sabem a resposta. E, e só elas podem saber a resposta. Quantas horas você vai conseguir estudar por dia? Só você vai saber quantas horas. Você precisa levar em consideração os seus compromissos no dia, a sua rotina, o quanto de tempo você efetivamente hoje consegue passar concentrado, porque talvez amanhã você consiga um pouco mais... Então, vai depender de pessoa para pessoa. E eu gosto de dar essa autonomia e essa liberdade da pessoa se descobrir estudando. Então, existe um método? Existe um método. E o meu método, eu falo assim, ele é o mais simples possível. Ele é um feijão com arroz. Porque você vai pegar aquele feijão com arroz, você vai colocar ele na prática. E Só o um feijão com arroz você consegue colocar na prática. E aí, você vai sair da inércia. Da inércia de que talvez você acompanhava milhões de pessoas que falavam sobre estudos, aí a fulana falava A, a ciclana falava B, e virava aquela confusão na sua cabeça e aquele monte de dúvida. Aí, ao invés de você sentar e conseguir estudar de verdade com algum método apresentado, a dúvida era tão desconfortável que você paralisava, você ficava ansioso. E a gente, ansioso, faz o quê? Vai para o nosso refúgio, que é o vício nas redes sociais, para esquecer essa sociedade. Mas quando eu te apresento um método simples, você consegue colocar ele na prática. E a partir do momento em que você coloca na prática, você faz testes. É um momento probatório seu, sabe? Você vai ver, ah, a Mari falou que o ideal é fazer mapa mental. Eu vou tentar fazer o um mapa mental. Nossa, não tá dando certo, não tô conseguindo organizar aqui, não fica bonito, depois eu não consigo estudar. Então, eu vou tentar os resumos. Quando a gente coloca no, em teste e, e ver, aquilo, ver que aquilo não está funcionando, pronto, você já tem a resposta que você queria, que é o que, que dá certo, o que, que funciona. Então, erre o quanto antes. O quanto antes você for errar, e hoje em dia a gente tem muito medo de errar, né? Isso é uma herança também da nossa infância, dos nossos pais. Quanto antes você errar, antes você vai aprender o que, que vai funcionar ou não para você. Então, é, inicialmente, ter uma, uma finalidade nos seus estudos, porque se a gente está buscando autonomia, você tem que saber o porquê você está estudando. Tem que ter uma finalidade que faça sentido para você, por, para quem você, você é. Depois, saber se planejar. E planejar também é simples. É você simplesmente anotar o que, que você tem para fazer. E aí, o que acontece é que muita gente compra um planejamento de terceiros. Obviamente, não consegue colocar na prática, porque a única pessoa que sabe da rotina dela é ela mesma. E acaba que quando você faz o seu planejamento é natural cumprir aquilo, porque foi você que fez. Ao mesmo tempo, se você não cumprir, entenda por que, que eu não cumpri esse planejamento que eu me fiz hoje. Poxa, eu achei que eu ia ser mais rápido em determinada atividade. Beleza, amanhã para essa determinada atividade eu vou me dar mais tempo. Eu, eu tive um imprevisto é a vida. Nada mais previsível do que o um imprevisto na nossa vida. Então, a gente encara essa realidade do jeito que ela é. E não fica brigando. Ah, eu tive um imprevisto, eu não sei fazer planejamento. Não, o planejamento é listar o que você tem que fazer, de preferência, colocar ali em ordem de prioridade o que eu vou fazer primeiro e depois e depois, para não ficar perdido, e começar. Então, finalidade, planejamento. De preferência, ter um, um local e um horário assim mais certinho, como se você tivesse marcado um compromisso seu com você mesma e é, o porquê o, é, o porquê eu como, onde quando, e quando e também ter roteirinhos então você, você, se você começar a testar os métodos, você vai descobrir qual é o seu método. E aí é legal que você tenha isso bem claro na sua cabeça. Ah, eu começo estudando lendo, aí eu faço grifos, aí eu vou, pra, vou fazer anotações. É assim que eu faço minhas anotações, é assim que eu organizo no papel. E aí você começa a ter o seu método, você descobre o seu método. Mas a gente só descobre o caminho caminhando, então tem que sair da inércia. Não, muito legal, porque eu vejo que você
0: difere aí de muita gente que quer dar fórmulas prontas para o estudante, né? Porque, uhum. Como você falou, isso não existe, porque cada um tem o seu jeito de estudar. Tem gente que consegue estudar no ônibus lotado, tem gente que não consegue. E como você falou, tem gente que se dá melhor com o mapa mental, outro não. Então, não existe uma fórmula pronta. E isso é muito bacana. Agora, ainda falando de dicas, Mari, porque com toda essa tecnologia, especialmente aí com a pandemia, que muitos estudantes surtaram diante de tanto conteúdo, principalmente nos meios virtuais, como lidar com esse excesso? Porque a internet, obviamente, ela ajuda, né, para fazer as pesquisas, a gente tem muito mais recursos, mas por outro lado, se a gente não souber usar, a gente vai ficar mais perdido ainda e vai também se subestimar por não conseguir estar tá fazendo um bom uso. Que dicas você
1: daria em relação aos meios virtuais? É, a gente precisa primeiro tomar consciência disso, de que, que bom que tem muita informação hoje, que bom que existe uma facilidade no acesso à informação. Isso é uma coisa positiva. Mas a gente precisa tomar consciência de como a gente está usando essa arma, se é a nosso favor ou se é para trazer mais ansiedade, mais dúvida e não conseguir sair do lugar, ficar ali só patinando. Então, quando você toma consciência e faz uma decisão, olha, eu estou seguindo a Mari porque eu estou querendo aprender a como estudar marketing digital, por exemplo. Eu estou percebendo que eu estou deixando passar ali as aulas do curso que eu comprei, estou jogando dinheiro fora. E eu preciso ter um método de estudos para conseguir dar continuidade a esse curso que eu comprei. Então, eu estou seguindo a Mari por causa disso. Por conta das dicas que ela dá, eu vou aprender como aprender com a Mari. Eu estou seguindo a outra pessoa ali porque o conteúdo que ela dá é, faz sentido na minha vida nessa área. É isso que ela me ajuda. Ela me ajuda a criar meus filhos, por exemplo. É nessa área que ela me ajuda. E aí, de preferência, no máximo, uma ou duas pessoas que falam sobre aquele determinado tema que você conscientemente parou, pensou, analisou e percebeu que precisava consumir aquele conteúdo por algum motivo. Eu sigo pouquíssimas pessoas no meu Instagram, porque eu só sigo realmente quem o conteúdo... É necessário naquele momento, isso também é importante, não é um conteúdo tipo, eu quero eu quero ter filhos, mas não é uma coisa assim muito próxima, então não é um conteúdo que eu consumo, não são decisões que eu faço em relação a como eu vou educar meu filho, não é, não é, simplesmente não é um conteúdo que eu consumo lá na frente. Eu vou sentir essa necessidade e eu vou consumir esse conteúdo, então tomar essa consciência, não deixar só a vida levar assim, é, tentar seguir. Poucas pessoas, uma ou duas no máximo, de cada área. Acho que isso também ajuda bastante. E usar realmente o que você está aprendendo ali. E não só ficar lotando a sua mente de informação. É, o quanto de... Tem uma frase que eu gosto bastante, que é até do post de hoje. O quanto de conhecimento você está perdendo, se entupindo de informação. A gente tem que tomar bastante cuidado
0: com isso. Exatamente. A questão toda é ter foco também, né? Hum. Sim, não adianta se lançar em um monte de coisa e aí acaba não chegando. Mari, você gostaria de acrescentar algo a mais e aproveitar aqui também agora o seu momento aí, o momento marketing para você divulgar suas redes. A gente vai colocar também os endereços todos certinhos na descrição desse vídeo, para quem quiser te acompanhar e fique à vontade. Tá,
1: é, Mari, então... Pelo que o pessoal já percebeu aí, eu tenho o Instagram, o arroba Lá eu trago conteúdo direcionado para as pessoas que estão querendo aprender a aprender, estão querendo autodirigir os seus estudos e já tem, já começam a ter consciência de que, para isso, o desenvolvimento pessoal é muito importante. Lá eu também trago a minha rotina com, com, muito, com muito amor, assim... É, a gente se conhece do grupo de jovens da igreja, então eu acredito que o que me sustenta de verdade é Deus, então eu faço questão de falar sobre isso por lá, porque eu não, eu não consigo imaginar uma pessoa passando por esse processo de, de conhecimento, porque quando você estuda, quando você entra em contato com uma informação de um livro, você para e pensa assim, o que eu penso sobre o que esse livro está me falando? E ali você se autoconhece, ali você se descobre. Então o estudo é muito rico nisso. E se a gente não tiver essa base, essa sustentação para ter fé de, de que esse estudo vai me levar em algum, em algum lugar e esse lugar é o lugar que eu realmente tenho que ir, tudo vai começar a, a, a trazer ansiedade, a trazer medo. Então, essa parte da rotina do, de cuidar do espírito, Deus, de cuidar do corpo também, porque a nossa disposição depende disso, o nosso autocuidado, a gente mostrar a gente o quanto a gente é importante, é, é, é necessário. E também a, a alma, o intelectual, para que a gente esteja sempre crescendo. Então, tem um Instagram, mari.machadof, que eu trago ali a rotina e bastante conteúdo, eu posto muita coisa é, sobre técnicas de estudos e desenvolvimento pessoal e um pouquinho da minha vida também. É, tem o YouTube, o canal no YouTube, que é o Mente a Prova, eu gosto bastante desse nome, que deu até nome ao, ao método, e tem curso online também, que daí eu ainda não tenho próxima, próxima data para vagas, então eu vou deixar para o pessoal que quiser acompanhar lá pelo Instagram, ficar ligadinho que assim que eu tiver novidades eu vou conversando lá.
0: Beleza, tem bastante dica aí, viu, pessoal? Vão lá acompanhar, se inscreve em nosso canal e aí depois já vai lá se inscrever no canal da, da Mari também. Mari, adorei ter você aqui, foi um grande prazer, estamos de portas abertas, inclusive se você quiser participar do nosso Centro de Estudos Imagéticos, está convidada, porque eu acho que você vai gostar muito, tem muito a sua cara,
1: e dizer que foi realmente um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Mária, você, a seu noivo, obrigada pelo convite, é sempre importante a gente encontrar jovens fazendo conteúdos é, interessantes, conteúdos que acrescentam de verdade, então nós somos poucos, mas a gente pode sim fazer barulho, vamos fazer esse barulho, porque a transformação na vida de uma pessoa que seja já vale muito a pena. Obrigada pelo convite, Mari, de verdade, e já chamando todo mundo para seguir o, os nossos Instagrams, aqui no, no YouTube se inscrever, ativar o sininho, dar like. É isso aí, já está fazendo, eu sei que o palco
0: do final já está me ajudando, já estou já mostrando, é isso, mas é isso aí, pessoal, se inscrevam, sigam nas redes sociais, estamos também no Spotify. E esperamos vocês na próxima edição do Imagens em Foco. Tchau,
1: tchau! Tchau, obrigada.